0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous voici déjà à notre sixième édition de Style Carolo. Petite piqûre de rappel, Style veut dire acier. C'est bien ancré dans la région. Carolo, une émission qui a du style, et nous nous retrouvons bien sûr avec une brochette d'invités prestigieux. Et quand je dis prestigieux, nous avons l'immense honneur, la chance de recevoir l'artiste Charles Simkovic, qui nous présentera donc une exposition majeure qui lui est consacrée à Liège à la bovrine, j'expliquera un petit peu pourquoi, liège, et peut-être des perspectives pour Charleroi plus tard, certainement. Et puis, nous recevrons Marie Snering et Jean-François Lacroix, de la compagnie des loups, nous présenterons une pièce qui s'appelle Le Moche, d'un auteur dramatique germanophone assez réputé, compte qu'on est peut-être pas très bien, qui s'appelle, excusez du peu, Marius Von Mayenburg, qu'est-ce que je lui ai dit avec le bon accent Je ne maîtrise pas bien l'allemand.
1: Non, ça, là, on a Oui, je suis
0: plutôt francophone, je dois le dire. D'accord, ok. <rire> vous nous expliquerez donc euh, une pièce euh, contemporaine qui parle de questions d'identité euh, avec donc un, un moche. On verra de qui il s'agit exactement. C'est un ingénieur s'appelle Lété. Hein oui. Vous parlerez ça. donc de cette pièce. Et puis nos chroniques euh, habituelles avec euh, Christian de Slumberland BD Wall présentera donc La République du Crâne, chez euh, Dargo. Malcolm McLaren, l'art du désastre, chez Futuropolis. Nous recevrons aussi Anna Cruz, qui nous fera un parallèle entre musique classique et musique contemporaine. Je ne vous en dis pas plus parce qu'elle le, vous l'expliquera elle-même. Thomas Léodet, notre grand cinéphile, nous parlera du dernier Batman. Vous l'avez vu les amis, Batman Non, ne sais pas tellement votre pas mon style, truc, Charles. <rire> Est-ce que tu as vu euh, Batman non. Non Voilà. Et alors, deux comédies euh, que j'ai certainement envie d'aller voir. Il y a Permis de Construire. Et un film qui doit être très tendre, Maison de Retraite, avec Kev Adams, Mylène de Mongeau, euh, deux comédies. Euh, Jackie Druillot, qu'on ne présente plus, nous parlera d'une pièce qui se joue au Théâtre Marignan. « Je préfère qu'on reste ami de Laurent Ruquier. Oui. Pièce très tendre, avec euh, donc deux acteurs, Judith et Michel Verkamen. On est habitué à de grosses distributions au Théâtre Marignan. Et bien là, c'est une pièce de deux acteurs. « Entre deux mers », un récit de vie de Kyung Quilput proposé par la maison du comte de Charles-Laurent Marignan. Et puis, un showcase des humanités artistiques, le 30 mars, au Théâtre Poche. Et on commence tout de suite avec Charles. Le grand Charles, je dis le grand Charles, parce que j'ai eu l'occasion d'assister à ses cours de dessin d'observation, Bon, ça remonte quand même à quelques années. Je pense que j'en une vingtaine d'années, donc euh, certainement euh, plus de 30 ans. Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme on dit. Et Charles, en fait, donc présente une exposition majeure qui s'intitule « Le monde et l'intime ». Une grande exposition avec plus de 440 œuvres. Une exposition majeure, c'est peut-être pas la, la plus grande qui t'est consacrée, mais une des plus grandes en tout
2: cas. Une des plus grandes, tout à fait,
0: certainement. Ça, oui. certainement. Et ça s'intitule donc l'exposition Le Monde et l'Intime. Jean Simcovitch, Le Monde et l'Intime. Voilà. Est-ce que tu
2: peux nous en dire plus sur ce titre Je ne tiens pas à en dire plus parce que l'important pour la peinture, c'est de la voir. Et euh, je sais que nous sommes dans le siècle, dans les années du blabla. Ce dont j'ai horreur, ce n'est pas pour ça que je me tairai ce soir. Mais il faut aller voir l'exposition. Voilà, Qui a commencé le 9 décembre 2021 et qui a été prolongée et qui se terminera le lundi 18 10... Oui. Avril, 18 avril.
0: Alors, quand nous nous sommes rencontrés pour euh, la Nouvelle Gazette, tu m'as bien dit, ce n'est pas une rétrospective, ce n'est pas une exposition chronologique, que tu peins depuis plus de 60 ans, mais tu as assemblé les œuvres d'après ton inspiration, forme de feeling, voilà, ce n'est pas une rétrospective. Ce n'est pas proprement une rétrospective, c'est-à-dire qui qui parcourt absolument ou
2: quasiment toutes les années de création jusqu'à un certain moment d'un artiste, d'un peintre. Il s'agit aussi bien sûr d'œuvres d'années, de, de dates différentes, qui ne suivent pas une chronologie exacte ni une disposition des œuvres du début à la fin ou de la fin au début. Mais il y a bien sûr des œuvres d'années différentes qui, comme je viens de le dire, sont parfois montrées, euh, coexistent, parfois côte à côte, ou reforment euh, un grand tableau euh, formé de différents autres tableaux.
0: D'accord, donc des œuvres de jeunesse et puis des œuvres tout à fait récentes, il faut préciser aussi...
2: Oui, des œuvres de jeunesse, mon cher ami, jusqu'à aujourd'hui, tu as devant vous un jeune peintre. Et un je, jeune je, peintre et je ne le dis pas parce qu'il y a une crise de jeunisme ou que sais-je, un peintre est toujours jeune. Si on parle de Renoir qui a peint jusqu'à un âge très avancé, ouais. il est resté un jeune peintre jusqu'à son dernier tableau. Tu pars à Gerpin, tu as ton atelier
0: Depuis, je, euh, depuis,
2: depuis pas mal d'années, D'accord, oui, oui, oui. ok. Tu
0: refuses un, un peu les étiquettes je ne refuse pas les étiquettes. Je... Dans les courants picturaux, je veux dire, on parle de néo-expressionnisme. Non, 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 non,
2: non, non mais je, je, Enfin, je, je t'ai interrompu, excuse-moi. Je discute certaines étiquettes.
0: Quand on parle de néo-expressionnisme, comment réagis-tu euh, par rapport à ce courant Tu n'aimes pas qu'on t'enferme dans un courant euh, pictural.
2: Personne n'aime ça, mais je veux dire que, malgré tout, le terme néo-expressionnisme, il faut savoir pourquoi on l'emploie, il faut savoir qu'est-ce qu'il recouvre. Si on dit néo-expressionnisme, on dit oui, oh, c'est un terme, voilà. Non, il faut expliciter, et c'est-à-dire que ce que certains ont commencé à nommer le nouvel expressionnisme est né aux alentours de la fin des années 50 et surtout depuis les années 60. Pourquoi Parce que pendant les années 50 et 60, parlons de la Belgique, mais parlons aussi de la France euh, ou d'autres pays, l'art pictural a vécu sous la domination, même la dictature, de l'art abstrait, ça veut dire quoi mais Ça veut dire que dans les années 60, tout peintre qui n'était pas abstrait mais figuratif était un paria. Et Dans les années 70 aussi, ça veut dire quoi Ça veut dire que les galeries, en principe, il ne faut pas mettre tout dans le même sac, tout dans le même panier, mais les galeries n'exposaient en priorité que des peintres abstraits. Les responsables de la culture en Belgique à différents niveaux ne juraient que par l'art abstrait. Mais... C'est pas pour ça que les peintes figuratives ont disparu. Et c'est de là qu'est venu le terme néo-expressionniste. Ce sont ceux qui ont lutté contre cela. Bon, j'en connais des tas qui, quand il faut être abstrait, sont abstraits. Quand il faut être ceci, ils sont ceci. Les retournes de veste, il n'y en a pas que dans le monde différent de l'art.
0: Voilà. Alors, on va parler des portraits, de très, très nombreux portraits, de personnalités issues des beaux-arts, des sciences, de la politique. Moi-même, il ne pas dans l'exposition. Et ces portraits constituent comme des mosaïques. Je vais dire, tu les as disposés d'une certaine façon, tu en as disposé plusieurs, il y a un peu différents formats, mais c'était important pour toi de faire ressortir les portraits. Et tu dis que devant certaines personnes, je pense sans doute à Marie Curie, ou Anne Franck, bien entendu qui était chère, puisqu'elle est d'origine juive tout comme toi, tu es à plat ventre devant ces personnalités
2: je voudrais d'abord un peu décortiquer le terme personnalité. Je n'ai pas peint toutes ces figures, donc des peintres, des sculpteurs, des écrivains, des philosophes, des compositeurs, pas parce que c'était des personnalités. Parce que au moment où toutes ces figures, ces personnes, ces personnages réalisaient leur œuvre...
0: Ils n'étaient pas toujours connus voilà. Ils le sont devenus par un prêt
2: Oui, mais ouais. je pourrais, euh, pas pour vous faire passer, te faire un examen, mais je pourrais te citer euh, plein de noms, et tu vas dire, qui ce y là. Hein, si je te citais Max Beckman, si je te dis Oscar Kokoschka... Euh,
0: Il a connu Kokoschka, si... quand même, dans le monde de l'art quand même. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait, lui ah oui, c'est ça, oui. Ah oui, oui.
2: oui. oui, oui. Il ne suffit pas de connaître le, nom. Euh, le nom. Il faut, oui, tout à fait. Il ne oui. suffit oui. pas de connaître un écrivain, il faut savoir oui. ce qu'il a écrit, hein, évidemment. Ah, oui. Donc, euh, et... Ça
0: incite mais, le, mais, mais, le visiteur mais, à être mais, curieux, oui. alors, à aller voir une fois qu'on a, a le, connu visite, les... le enfin. visiteur. Le est
2: par nature curieux,
0: hein, forcément.
2: Oui, oui normalement. Ça, ou alors, il rentre chez lui, quoi. Ah, oui. Mais tu parlais de personnalité politique et tu citais lieu de Rupeau. Oui, il y a de Rupeau, mais c'est une des rares personnalités politiques qui sont dans cette exposition. Parce que lieu de Rupeau, je le dis... Je l'ai connu quand il était étudiant, à Mons, ah ouais. dans les années 60, à Mons, où j'ai fait mes études artistiques. Donc, ah ouais. euh, c'est une histoire d'une très longue amitié, il n'y a aucune raison que je m'en cache. Voilà, et un jour, en 2015, il a souhaité que je fasse son portrait, il est venu poser dans mon atelier à Gerpine et voilà.
0: Voilà. La souffrance est apparente et on a parfois l'impression que tu es quelqu'un un peu noir, un peu déprimé. C'est faux, j'imagine. Tu expliques Mais... parce qu'il y a quand même une grande souffrance, notamment dans la psychiatrie. J'ai vrai... compris,
2: j'ai compris, ouais. j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. C'est à dire que il faut pas tout lire dans le bocal, quoi. C'est à dire que j'ai des personnes autour de moi ici dans le studio. Euh, j'imagine que un peu dans leur vie ou jamais ou, ou peut-être ils ont souffert, non mais voilà, donc ce n'est pas uniquement mon attribut. Oui. Dire Simkovitch sur le peintre de la souffrance, pourquoi pas, mais enfin bon, je m'insurge contre les images quand c'est l'arbre qui cache la forêt. Picasso, Goya, Le Caravage, Delacroix, Géricault, je pourrais vous en citer d'État, Francis Bacon, Lucien Freud, je ne sais pas si vous le connaissez oui, mais sûr, enfin, oui. soit. L'art est rempli de souffrance, parce que s'il n'y avait pas de souffrance, il n'y aurait pas l'art. Mm
0: -hmm. Vous comprenez Et l'actualité montre bien oui, encore bien, avec ça, ce qui se passe pas, en, en Ukraine. Oui, on ne va
2: pas ah, euh, oui. tristement ou rageusement euh, intervenir sur ce sujet-là. Bien entendu, tout ça peut peut-être détonner, interpeller, saisir, mais euh, effectivement, vous savez, bon, des peintres, il y en a toutes les sortes, il y en a des grands, il y en a des petits, il y en a des moyens, il y en a des immenses, mais la plupart euh, préfèrent... Euh, vous savez, je vais vous dire ça avec plaisir d'ailleurs, pas pour faire trop long. Il y a quelques années, j'ai découvert ça dans ce journal qui s'appelle Le Courrier International, qui regroupe des articles de différents pays du monde, et quelques années il y avait pour une, qui a relaté ceci. Un groupe de chercheurs, je ne sais pas combien ils étaient, ont mené une enquête sur plusieurs années. Et ils ont interrogé un nombre incalculable de personnes, de gens de la rue, tout le monde, en leur posant une seule et même question. Madame, monsieur, quel est pour vous le tableau idéal Quel est le tableau que vous aimeriez voir chez vous. Alors ils ont recueilli tout ça avec minutie et au bout de cette longue enquête sur ordinateur ils ont recréé si on peut dire ce tableau idéal en tenant compte de la majorité des avis reçus. Et le journal publiait l'image de ce tableau. Vous voulez que je vous dise ce qu'il montrait D'abord c'est un tableau de format horizontal. Il faut dire que le format horizontal, il ne faut pas prendre ce que je dis tout à fait à la lettre. Mais le format horizontal inspire plutôt le calme. On peut faire un tableau euh, mouvementé, même dans un format horizontal. Hein? Bon, en fait, d'abord, ce format est horizontal. Qu'est-ce qu'il y a dans ce format Il y a une très grande dominante de bleu. Et ce bleu est montré par un grand ciel bleu qui doit prendre certainement euh, plus de la moitié du tableau. Il y a la mer, encore du bleu. Ciel, la mer, tout ça occupe certainement les deux tiers de la surface. Un peu de verdure. Un peu de verdure en bas. Quelques personnages, mais minuscules, hein, minuscules, dont un est allongé sur une espèce de transatlantique ou voilà. Ça, c'est le tableau idéal que les gens veulent voir chez eux. Alors, c'est une enquête sérieuse. Ce qui veut dire que quand un tableau ne répond pas à ça, vous se dit, mais qu'est-ce qui se passe
0: Il est anxieux Il a mal Vous voyez ce que je veux dire Voilà. <rire> Voilà. On ne peut qu'inciter les auditeurs à se rendre à, à Liège, s'imprégner, je pense aussi, de l'ambiance des lieux, de cette exposition. Et je peux quand même dire une chose, c'est que, à travers le catalogue magnifique,
2: Hein Jean-Claude, tu dois y aller. Hein. Oui. C'est pas parce que je te fais le catalogue que tu vas dire que tu réfugies. Pas dans du catalogue. tout. Je tu vais aller,
0: y aller, mais c'est vrai que j'ai une vie, de vie, de vie. extrêmement remplie, aussi bien au boulot, qu'à la nouvelle Gazette que familiale. Et voilà, donc ah, oui. je veux pas dire que c'est le ah, bout oui, du monde, oui, oui. mais il faut que je dégage du temps. Oui. Et à mon avis, pendant les vacances ouais, de ouais. Pâques, et je m'y engage c est, c est... parce que c'est pas de la flagornerie. Non, non, mais bon, le catalogue est magnifique, ça c'est vrai. Il est en bonne place dans la bibliothèque. Le catalogue est déjà un incitant. Mais ce n'était pas un aboutissement, je pense qu'il faut y aller sur place. Il est magnifique. Hein non, mais ouais, on... Le catalogue
2: n'est pas un incitant. Le catalogue, qu'est-ce que c'est C'est la mémoire de l'exposition après qu'on l'ait visitée.
0: Ah oui, il faut le voir après plutôt qu'avant. Oui, ben, ou,
2: ou en sortant de voilà, voilà, l'exposition. Avec des textes
0: mais... magnifiques et alors, j'aimerais... Pour...
2: Justement, justement excuse-moi, <rire> je voudrais bien pas rebondir, je n'aime pas les terme à la mode, mais je veux dire, une chose me vient à l'esprit. Dans ma vie de peintre, dans ma vie de peintre, j'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer des grands personnages. De très grands, jeudi personnages, parce que je vais vous donner un exemple. L'exposition à Liège, au milieu de la Bovry, s'intitule, on l'a dit, redit, Charles Zimkovic, le monde est l'intime. Et elle est dédiée à quelqu'un, donc c'est un hommage, c'est le sous-titre de l'exposition, hommage à Enrico Crispolti. Enrico Crispolti, qui est né en 1933 et qui est décédé fin 2018, est un savant. C'est un des plus grands historiens de l'art, critique d'art du XXe siècle. Il a enseigné dans les plus prestigieuses universités d'Italie, à Salerne, à Milan, à Rome et à Sienne, où il a créé, à l'université de Sienne, section art, l'école de spécialisation de l'art moderne et contemporain de l'université de Sienne. Je connaissais ses écrits depuis mes 15 ans, puisque je me suis intéressé très tôt à l'art italien, l'art moderne et l'art ancien. Mais je connais sa plus, j'ai eu la chance de le rencontrer en 2004. Et, pour employer ce terme un peu rude, il a été le commissaire de nombreuses expositions en Italie, à Berlin, à Chicago, des expositions qui m'étaient consacrées. Et une amitié... Indéfectible, s'est créé entre nous. D'ailleurs, sa veuve, euh, Manuela Crispolti, viendra au musée le 1er avril. Elle devait venir au vernissage, mais un problème d'avion l'en a empêché. Donc, je veux dire que j'ai connu des gens de véritables savants. Alors, il n'est plus possible pour moi d'être frustré de quoi que ce soit.
0: Voilà, on termine sur une note positive. Nous poursuivons l'émission. Avec plaisir. Nous remercions Charles d'être venu et nous marquons notre première pause musicale. Euh, merci Charles. Et puis on se retrouve avec euh, Marise et Jean-François et on parlera théâtre et on parlera du moche oui, de Marius von Mayenburg. Best
1: Radio.
3: Juste pour vous.
4: Pour ce rythme inférieur Dont informe la mort Pour ce chagrin du temps En 625 lignes Pour le bateau tranquille Et qui se meurt de porc Pour ce mouchoir à qui tes larmes font déçu. Pour ce rythme inférieur dont informe la mort Le bateau tranquille. L'enfant qui n'ira pas bien Pour le mouton gracieux Le couteau dans le rouge Pour l'oiseau descendu Qui te tient par la main des armées devant l'arme qui pousse. Pour cheval enfant qui n'ira pas bien loin.
5: qui te tient par la main.
4: Pour l'homme désarmé, devant l'arme qui bouge. Pour tes jeunes années, à mourir chaque jour Pour tes vieilles années à compter chaque année Pour les feux de la nuit qui enflamment l'amour Pour l'orgue de ta voix Dans ta voix en aller. Pour la perforation Qui fait l'ordinateur Et pour l'ordinateur qui ordonne ton âme pour le percussionniste attentif à ton cœur, pour sonner attention au bout du cardiogramme. Tu portes au fond d'un autobus Pour la nuit adultère Où tu mets à la voile Pour cet amant passeur Qui ne passera plus Pour la passion des araignées Au fond des toiles, Pour l'aigle que tu cours Sur le dos de ton jeans Pour le loup qui se croit Sur les yeux de quelqu'un Pour le présent passé À l'imparfait du spleen À la formule 1. Pour le chic d'une courbe où tu crois t'évader. Pour le chiffre évadé de la calculatrice. Pour le regard du chien qui veut te pardonner. Pour la légion d'honneur qui sort de ta matrice. Ça a l'air obscène qu'on ne peut pas montrer. Pour le haine grimpant du fond de l'habitude. Silence. Deuxième partie de
0: l'émission, Jean-Claude Herra au micro et Thomas Léodet nous a rejoint pour la chronique cinéma et bien sûr aussi Christian Bernard de Slumberland BD World qui viendront nous partager leur coup de cœur. Anna est toujours avec nous. Bonjour. Bonjour Jean-Claude. Voilà. voilà. Après euh, Charles Simkovitch, eh bien nous accueillons Jean-François Lacroix metteur en scène et nous recevons également Marie Nering, comédienne dans le spectacle donc Le Moche. à voir euh, 8, 9, 10, 15, 16 et 17 avril au centre culturel de Mont sur Marchienne. C'est une pièce pas facile Le Moche, donc de Marius van Meyenburg, un auteur que nous ne connaissons pas bien. Alors Comment avez-vous découvert cette pièce Je ne sais pas qui posait la question. D'abord Jean-François, sera... Marie Mais après le, le
6: bal des voleurs donc, que nous avons oui. euh, produit en octobre dernier, effectivement, on se posait la question de savoir comment on allait embrayer en ou enchaîner, parce que quand même une pièce assez redoutable, le bal des voleurs. Et ici, je suis tombé sur le moche après de nombreuses lectures de pièces de théâtre, sachant que ça doit répondre quand même finalement à la troupe avec laquelle on joue, avec laquelle on travaille. Donc il faut quand même qu'il y ait une cohésion qui existe effectivement. Il se fait qu'on est un peu moins nombreux dans ce cas-ci, et c'était l'occasion, quelque part, de mettre sur pied une pièce qui est peut-être un peu plus je vais dire complexe, difficile à interpréter, difficile à percevoir aussi. Ce n'est pas un sujet hermétique en soi, c'est au contraire quelque chose d'extrêmement banal parce que quelque part, la toile de fond, c'est la chirurgie esthétique, mais lorsqu'elle est utilisée de manière abusive pour effectivement réparer des petites ou de grands désastres <rire> ressentis comme désastres en tout cas par certaines personnes et qui voudraient quelque part effectivement transformer leur personnage, leur façade en quelque chose d'autre. Combien de fois n'entendons-nous ou pas quelqu'un dire effectivement moi je n'aime pas le petit grain de beauté que j'ai sur le nez, c'est mon cas. Et donc lorsque je donnais cours de publicité à, à l'IEX, j'ai souvent effectivement dit à mes étudiants que c'était peut-être justement ce petit point sur le nez qui faisait tout mon personnage et que donc si on voulait le promotionner, c'était peut-être par ce biais-là que ça valait la peine. Et donc en s'attaquant à cette pièce qui est le moche, je savais que je m'attaquais à un sujet qui en fin de compte est extrêmement profond. Et ça reste une comédie, c'est vraiment décrit comme une comédie, c'est une comédie, mais c'est un sujet très philosophique, en réalité. Alors, c'est pas, évidemment, un bouquin de philosophie, ça s'exprime de manière relativement ludique, et même assez bien ludique et humoristique, mais il y a des côtés grinçants qui sont dans cette pièce-là, parce que ça va au fond des choses, en fin de compte. Est-ce que, vraiment, ce sentiment de ne pas correspondre à quelque chose, à une espèce d'image de marque, canon euh, de canon esthétique, est-ce que c'est vraiment si grave que cela Et donc, dans ce cas-là, ben, voilà, ça vaut la peine de montrer qu'il y a moyen sans doute de se sentir tout aussi bien que n'importe qui d'autre. De toute façon, chacun a sa personnalité esthétique, sa façade de visage. D'ailleurs, un des titres qu'on a envie de donner est-ce que, est que le moche est-il vraiment moche C'est vraiment la sous-question qui sous-tend la pièce. Et dans les faits, dans les faits de cette histoire qui se raconte, effectivement, on part de quelqu'un qui jusque-là... L'été,
0: un ingénieur Le fameux oui. L'été, qui est hein? un ingénieur... Il mais mais ne savait pas qu'il était voilà.
6: oui, voilà. Mais, voilà. Voilà. et ça Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que, quelque part, la critique ou bien euh, même, je dirais, finalement, la, la lecture qui a été faite par les éditeurs, etc., euh, montre qu'il aurait découvert en un seul instant que, vraiment, il est insupportable au niveau physique, etc. C'est impossible, évidemment. C'est impossible de ne pas avoir jusque-là, quand découvre, quand on a 30 ans ou 40 ans, peut-être 45, mais dans le cas de l'été, de ne pas s'être aperçu un seul instant qu'il y avait des décalages avec la manière dont les gens pouvaient nous regarder. Mmh. Et donc, oui, c'est un artifice. C'est un artifice. Il découvre un jour que, bon, voilà. Comme par hasard, c'est son patron, son chef d'atelier. De...
0: Chef-leur, c'est ça?
6: C'est oui, Fleur, oui, qui tout d'un coup lui dit « Non, vous ne pouvez pas aller présenter l'appareil que vous avez inventé. Vous n'irez pas le présenter, on a choisi quelqu'un d'autre. Que... Ouais. Mais pourquoi est-ce que je peux pas y aller ?»« Mais parce que, mais parce que, mais parce que... » Il y va évidemment très très précautionneusement. Et puis, demandez à votre femme. Et si votre femme ne vous dit rien, alors mais demandez à votre mère. <rire> Quelque part, elle vous a conçu comme ça. Et a-t-il ouais. moyen encore de, de changer les choses
0: Alors, parlons de la dernière réalisation. On parle d'un connecteur 2CK. Alors, ça paraît un peu cabalistique comme ça. Qu'est-ce que c'est exactement Et de quoi est-il question dans le Congrès Puisqu'on le voit dans un Congrès, qu'est-ce que c'est cette une ah, machine un peu révolutionnaire Non,
6: c'est un... tout simplement un raccord de type électronique ou électromécanique. On ne sait pas exactement euh, entre... ce que c'est. C'est en fait. ça, quoi. <rire> voilà, c'est la fiche qu'on a là. Voilà, c'est des fiches permettant des connexions. Bah, ce n'est pas anodin. Hein. La connexion, ouais. c'est la connexion aussi entre les individus, ouais. finalement. Mais ouais. Alors... ça se
0: passerait plus ou moins à quelle période Parce que ouais. c'est assez flou. Mais il n'y a pas vraiment de date de Précise Cette découverte est actuelle ou pas du tout cette Je ne sais pas si ouais. cette pièce existe pas la la pièce, pièce est un peu fantastique, elle existe
6: en tout cas. Mais la pièce elle-même qui est inventée, euh, d'ailleurs il y a des variantes, et à un moment donné, un 2CK, puis un 2CL, etc. etc. parce qu'il faut s'adapter. Et là, quelque part, on a un autre sujet de la pièce, qui n'est pas seulement effectivement la perception qu'on peut avoir des individus, selon leur physique, etc. C'est quelque part une pièce en même temps qui traite de l'emploi, parce qu'il se fait dégommer quelque part. Un pied social, fait... en
0: fait, on pourrait voilà, dire. Voilà, exactement.
6: Oui. Donc il est mis de côté par rapport à un autre, plus jeune, qui est moins compétent, bien sûr, peut-être même compétent Et donc le personnage de Scheffler Dont on parlait il y a une minute Est un personnage effectivement Qui est comme n'importe quel petit patron d'entreprise Qui est capable de remballer Et qui joue de son autorité de patron Pour décider des choses Donc il y a une critique quelque part effectivement ouais. Du monde social ou du monde de l'entreprise Capitaliste dans...
7: Oui mais Je ne <rire> pas dire le terme
0: Mais <rire> évidemment puis... que oui Bien entendu Il est question y a... de Claude aussi euh... Oui, dire. oui. Mais, tout à fait plus inquiétant, ça. Oui. Et tu parles de comédie, tous les thèmes que tu développes ici sont plutôt euh, des sujets de société. J'ai du mal personnellement à percevoir que ça puisse être une comédie. Si, c'est ouais. très grinçant. Oui, oh, oui, 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 oui. Comédie grinçante. Oui, oui quand, ça quand ça
1: sa femme lui dit, euh, bah, euh, je pensais que tu le savais que tu étais incroyablement moche. Oui, mais on ne rit pas mais quand je déployais dans si, le spectacle. Mais écoute, bah, écoute, bah, moi, ça m'a fait rire. Moi, en le jouant, oui j'ai envie de rire. Ben bah, oui. Parce que lui tape ça comme ça, elle, ça l'a fait rigoler. Bah, c'est plutôt que triste, non Ben non. Ben non, pas
0: Ça dépend où on situe le rire. Je vois Thomas qui se gosse, mais... Et
1: Thomas c'est grinçant, ouais, j'aime ouais, bien ouais. cet humour grinçant Ça dépend euh... comment c'est dit et comment ça tombe Il faut le croire. Voilà, et comment c'est joué aussi exactement. Comment c'est joué, je ne le joue pas oh, que... Quel
0: personnage à tu Marise
1: Alors en fait, euh, c'est une pièce où il y a Des doubles et des triples personnages ah bon Donc j'ai le rôle de Fanny Mais j'ai trois personnages Parce que je joue le rôle de Fanny La femme du moche, la femme de l'été Je joue une vieille chef d'entreprise Qui participe à la conférence euh, Qui est présentée avec le 2CMA Là, euh, qui est une vieille nymphomane. Donc ça, c'est très gai à jouer aussi. Très nymphomane. Oui, très nymphomane. Mmh. Et le troisième personnage, c'est une infirmière de la chirurgie esthétique. Donc voilà. Donc, ah oui. J'ai trois personnages dans le même rôle, parce que je porte toujours le nom de Fanny. Donc c'est très gai à jouer. Dans des tableaux différents, tu... comment ça
0: se présente Ah non, non. En fait, c'est donc... en
1: fait, la lumière qui va faire beaucoup de changements, et le changement de la manière de jouer. Évidemment, je joue pas de la même manière la femme que la vieille nymphomane. Donc je passe à un certain moment d'un divan à l'autre, et je suis la femme... Avec une voix, avec une prestance, avec une manière de dire les choses. Et puis je suis là, il y a une infomane comme ça. Euh, voilà, de l'autre côté, en passant dans une autre lumière. Est un tour mais d'une du, du, médiane,
0: ça. De... Bah, fin,
1: fin, moi, le... ça me paraît pas compliqué ah, oui. parce oui, que enfin, j'aime bon, beaucoup oui. ça. Donc mais c'est très Tu euh, as des, voilà, des blanches
0: depuis de... oui, année, hein. non,
1: non 7 ans seulement. je 7 ans depuis oui. 7 ans, oui. 7 ans. Finalement, on est assez oui,
6: proche oui, des jeux de rôle dans ce genre Il n'y a
1: pas que moi qui ai plusieurs rôles.
6: Il n'y a pas de signification précise des lieux dans lesquels on se trouve. Oui, le décor est un tout petit. Peu à se représenter, qu'on peut être dans cet atelier ou bien dans le bureau du chef de l'été, ou, ou au contraire dans un hôtel là où il y aurait présentation, etc. Mais tout ça est extrêmement petit. Il y a, y a ouais, très peu de choses qui permettent d'identifier les choses. Donc, au niveau costume, les personnages ne changent pas un seul instant. Non. Et comme Maris le disait, les personnages sont même réduits à leur plus simple expression. Dans la pièce Totalement original, nous on fait
0: une... oui, tout Qui est en allemand aussi, il y a une traduction. Oui, nous on l'a changé en aussi... français quand non, même. On oui, vous l'avez déjà dit. Oui, vous l'avez déjà dire avant, avant la petite
6: adaptation que j'en fais au niveau du nombre de personnages, ils sont quatre. Et dans ces quatre personnages, il y a l'été qui, lui, ne change pas. Sauf que, en principe, il passe par la chirurgie réparatrice, mais que ça change pas du tout. Ça le change en aucune façon. Mais les trois autres personnages, eux, se dédoublent. Et donc, c'est pour bien montrer, effectivement, que finalement, quel que soit l'aspect d'un personnage ou quel que soit le personnage, les individus, en fin de compte, je ne veux pas dire qu'ils sont interchangeables. C'est pas tout à fait ça. Mais ils ont, en réalité, des personnalités qui peuvent se correspondre d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est un des ressorts de cette pièce, c'est justement le fait que, selon le moment de la pièce, et je dirais même, moi personnellement, ce que j'en ai fait, l'endroit de la scène où ça se joue, oui. on se trouve dans tel contexte plutôt que dans tel autre. Et comme disait Marise on passe d'un contexte en un autre, en une seconde. Oui. Et oui. ça, c'est un des trucs extraordinaires de cette pièce, parce que, voilà, je prends le bouquin en main, il n'y a rien, rien, rien qui indique, dans la pièce écrite, qu'on passe d'un endroit à un autre. Même pas dans temps. la didascalie, où il euh, n'y en a non, pas. C'est lui et qui a décortiqué le et
1: texte. Et comme chacun
6: et... de ces personnages, il y en a quatre encore une fois, ils sont identiques. Donc il y a Fanny, mais Fanny est triple, par exemple. Il y a Kahneman est double. Double. Et
1: double. Il y a un autre comédien voilà. et qui et donc, fait deux rôles. Donc,
6: lorsqu'on lit la pièce pour la première fois, comme je l'ai fait, je me dis « mais qu'est-ce qu'on raconte ?» là parce que tout d'un coup, on se rend compte que le contexte a changé, qu'on n'est plus tout à fait dans la même euh, perspective.
1: C'est la mise en scène qui fait tout, en fait. Et donc,
6: c'est là que ça devient intéressant, ouais. effectivement, en termes de ben, « qu'est-ce que je fais après le bal des voleurs ?» eh ben, Je tente de faire quelque chose qui va encore un petit peu plus loin, dans le fond, dans la perception que tout cela n'est abstraction. Ce qui se passe sur une scène, c'est de l'abstraction. On imagine des choses à partir de ce qu'on voit, bien entendu. Alors forcément, quand on est dans du théâtre traditionnel ou quand on lit de manière traditionnelle, quand on voit des peintures, de manière, on a l'impression effectivement que tout ça, c'est des représentations. On parlait de figuratif ou d'abstrait tout à l'heure. Et effectivement, tout ça, c'est de l'abstraction. Et c'est notre cerveau, notre tête qui interprète ce qu'on voit. Et donc, notre mission ici, quelque part... Je... Simplement, modestement, le mot mission, c'est de faire percevoir justement oui. les réalités bon, 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 qui sont là, dans le mental, euh, avant même qu'elles ne se donnent... Et je suis certain qu'une fois qu'on aura imprimé le trajet, sans doute qu'il y aura des questionnements qui vont se faire, bien sûr on explique toujours un tout petit peu, mais il y aura des questionnements qui vont se faire, et puis au fil du temps, très rapidement, la dialectique vont se mettre en place et les gens vont comprendre. Effectivement, c'est modification des choses qui se passent. On fait tout pour ça en tout cas, ouais. et alors ce que je veux encore dire clairement, c'est bel et bien une comédie, parce oui, qu'il oui. y a une action à l'intérieur et une action qui est vraiment ludique.
1: Oui, parce que en fait, euh, le moche, il a été tellement bien opéré par euh, le, le, le chirurgien. Ben, oui, il ne change pas. Hein. Nous, voilà. il ne change pas. Le comédien ne change pas. Mais le chirurgien est tellement vénal qu'en fait, il va faire le même visage à plein de gens, dont l'assistant Karlmann. Donc, et la femme du moche, en fait, elle va se retrouver avec l'assistant. Parce qu'il a le même visage que son mari, donc elle lui dit d'ailleurs un certain moment. Mais je million. ne te trompe pas, mais je couche seulement avec Carmen parce qu'il te ressemble. Donc, enfin euh, moi je trouve ça comique. C'est peut-être pas comique pour lui, mais, mais oui. moi je trouve. <rire> mais de ça toute très façon, amusant. je pense qu'il faut <rire> aller
0: voir le spectacle. Oui, voilà. Le message, c'est aussi aller au-delà des apparences. Oui. Il, y a, il y a un message humaniste dans la pièce, certainement en vous entendre ou pas. C'est pas spécialement euh,
6: tout, dé, tout dépend ce qu'on veut dire par humanisme, bien entendu. Mais euh, c'est
0: pas ça non, qui, le... qui prévaut, en tout cas. Il y a plusieurs là, messages. Mais plusieurs
6: en tout cas, un aspect philosophique à la question, c'est celui de l'identité. Identité. Qui suis-je, moi Toi, Jean-Claude, toi aussi, en fait, tu es moi, hein, bien sûr, et tu es moi.
0: Et moi, on est tous des moi C'est un peu freudien alors comme Ah oui, tu totalement, oui, bien oui, sûr oui. Ça, Parce qu'il y a, un... d'après mes souvenirs, le moi, le surmoi, le ça, oui, ça Tu te oui. souviens oui. ça Thomas un... C'est encore un petit peu autre enfin,
1: chose Et alors, puis il, il était, ça. à la fin, perd un Mais... peu son Mais... identité Il va jusqu'à avoir envie de se suicider oui. Parce qu'il ne sait plus qui il est voilà, Je fait. vois Anna euh... qui lit la pièce, tu iras voir Elle est plongée déjà dans le récit Elle Et elle perdait
0: d'impatience d'aller voir le spectacle Franchement, on s'amuse bien en tout cas donc
6: je dis dans ce cas-ci, nous avions vraiment l'occasion ici clairement de faire une pièce encore un petit peu plus philosophique au sens, ouais. peut-être humaniste, comme tu dis, mais j'ai un peu peur de ce mot d'humanisme, effectivement. Pour moi, c'est clairement, effectivement, l'identification de phénomènes qui se passent chez tous les individus. Tu parles de psychologie et de Freudien. Évidemment, oui, on a tous ces ressorts-là en nous, de vouloir, quelque part, modifier la manière dont on est perçu par les autres, avec parfois de nombreuses
0: fois où on croit qu'on est agressé, on ne l'est pas, nécessairement de la même façon. Donc une fois qu'on aura vu cette pièce, on verra le monde un peu différemment, alors.
1: <rire> oui, c'est marrant, ça, parce qu'il y a mais une réplique dans en, la pièce. On
0: reviendra en parler le monde ah, elle et pourtant, pas assez. Elle le
1: dit à l'été, oui, oui. comme quand il était opéré elle lui dit, est-ce que maintenant oui, oui. tu vois le monde ah, d'une manière différente? Bah, bah, voilà il a trouvé, à mon avis il l'a lu avant, tu sais, avant je ne l'ai pas lu pas non je vais donner la distribution la distribution hein, Maryse, quand oui. même, hein, pour mettre un peu les autres aussi euh... alors euh, nous jouons en par ordre alphabétique avec Maximilien Binon Odette Ferron, Stéphane Lessine Danino Taqueta et Diverset, moi-même, la mise en scène Jean-François Lacroix, et donc je rappelle les dates ou bien...
0: oui bien sûr, il y a de la place encore oui aucun, la aucun problème, la combien salle est, est très grande, culturel
1: de sur ma une 370 places. Et on peut la remplir complètement. Oui, tout à fait. On n'a plus de restrictions. Sans masque, Maintenant, s'il y a ouais. quelqu'un qui veut mettre un masque ou ce qu'il préfère, nous, on ne fait pas de problème avec ça. Mais il n'y a plus de règles. On peut accueillir autant de personnes qu'on veut et sans masque et sans CST, sans rien du quelle tout, sans quelle... le bonheur le bonheur, le bonheur. Donc, nous jouons 8, 9, 10, 15, 16, 17, les vendredis et les samedis, toujours à 20h, les dimanches à 16h. Pour les réservations, 0,473, 77, 02, 13, je réponds 24 heures sur 24. Oh, C'est incroyable. Voilà.
0: Eh bien, <rire> Marise, est-ce que tu as un choix de musique que tu voudrais passer en rapport avec le moche mmh,
1: Non, je vois pas très bien. Ou alors, tiens, je sais pas pourquoi ça me vient en tête, parce qu'il y a des histoires de couple et tout. Peut-être la chanson de Reggiani. Il suffirait de presque rien, peut-être 20 années de moins.
0: Je suppose que Et euh, voilà, Bernard, ça vient de me
1: venir comme ça si tu n'as pas.
0: Euh, tout programmer. <rire> Aujourd'hui, <rire> j'avais envie de demander comme ça aux, oui, aux invités. Voilà,
1: je sais pas pourquoi ça me vient, mais. Euh... Pour, la,
0: voilà, et pour, la sixième, euh... pour la sixième, donc, très bien. Pour la, la... la sixième, la... Fou, Voilà, d'accord. Voilà. <rire> Bernard <rire> Opine du, du Bonnet, oui, donc, oui, donc
1: apparemment.
0: Merci. Nous écouterons <rire> cette chanson du grand Sergio Gianni qui nous a quitté bien trop tôt. Il y a combien d'années maintenant
1: Oh, je ne saurais pas dire, mais moi, j'adorais, j'adorais vraiment. Il a fait des trucs. On n'en parle plus assez, je trouve. Oui, c'est vrai. Oublié aussi. Un peu oublié,
6: la ouais. chanson et est ouais. éternelle, peut-être. Bah oui, parce que
1: moi j'y pense, donc c'est éternel.
0: <rire> voilà. voilà. Eh bien,
1: merci. Nouvelle merci pause musicale et puis place à nos
0: chroniqueurs Anna, Christian, Thomas, on les met dans lorsqu'on veut, bien sûr. Nos chroniqueurs habituels. Merci et on se retrouve après la pause musicale et après la chanson de Sœur Gianni. <rire> merci beaucoup. Et allez voir le moche.
1: Ah oui, ça vaut la peine.
0: <musique>
5: Il suffirait de presque rien, peut-être, dix années de moins pour que je te dise que je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir un autre café-crème. Mais pourquoi faire du cinéma, fillette Allons, regarde-moi et vois les rides qui nous séparent. Comédie du vieil amant qui rajeunit toi-même ferait semblant d'y croire. Vraiment de quoi aurions-nous l'air J'entends déjà les commentaires. Et elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire Elle au printemps, lui en hiver il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse Ne sois pas stupide et comprends, si j'avais comme toi vingt ans, je te couvrirais de promesses Allons bon voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire, je ne veux pas que tu sois triste Imagine ta vie demain tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment de quoi aurais-tu l'air J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie. Comment peut-il encore y plaire Elle au printemps lui en hiver. C'est un autre que moi demain qui t'emmènera à Saint-Germain prendre le premier café crème. Il suffisait de presque rien, peut-être dix années de moins pour que je te dise je t'aime.
3: « Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici quelques propositions de spectacle pour les jours et semaines à venir. » Tout d'abord, nous commençons avec le théâtre Marignan qui nous propose jusqu'au 3 avril Je préfère qu'on reste amis » de Laurent Ruquier. C'est une comédie romantique, drôle, pétillante, avec de jolis jeux de mots, de belles situations, et tout cela est défendu avec brio par Michel Verkamen et Judikaël Vlig. Les réservations, c'est au 0495 10 20 14. Ensuite, le 23 mars, dans le cadre de Femmes de Mars, la Maison du Comte de Charleroi accueille un spectacle de Kiung Wilput qui s'intitule « Entre deux mères ». C'est un spectacle qui aborde l'amour maternel et la filiation à travers son regard de femme adoptée sans faire fi des maladresses, des blessures et de la violence de la situation. La colère est-elle la seule issue La compassion est-elle une option face à ces femmes qui ont fait ce qu'elles ont pu Un spectacle à découvrir qui sera suivi d'un bord de scène avec Young Whitput pour échanger sur les thèmes développés par l'artiste. Ce sera donc le mercredi 23 mars à partir de 20h au Théâtre Marignan de Charleroi. Le 30 mars, c'est un mercredi à 19h30, le Théâtre Poche accueille Chocaz, un spectacle proposé par les étudiants d'Humanité Artistique du Conservatoire de Charleroi, de l'Athénée Royal Vauban et de l'Institut Saint-André. Il y a beaucoup d'humour, il y a de la tendresse, parfois un peu de maladresse, mais ce n'est pas grave, c'est vraiment une bouffée de fraîcheur que je vous invite à découvrir ce 30 mars à l'occasion du troisième Showcase de la saison. Ça se passera donc au Théâtre Poche à 19h30 et surtout... N'oubliez pas, continuez à aller au spectacle. À bientôt